0: Всем привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца». Онлайн. Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете. В том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормальность, Типичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой день. и детским неврологом Святославом
1: Домней. Добрый день. Мы
0: поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Сегодня тема, я не знаю, я каждый раз говорю, что тема сложная, но вот эта тема, мне кажется, особенно непростая. Это гены, опыт и раннее развитие. Миллион вопросов сразу, даже не знаю, с чего начать. Наверное, первый вопрос будет вот какой-то супердилетантский простой. Ребенок рождается, он рождается как белый лист или с определенным набором, который потом, собственно, и определяет всю его дальнейшую жизнь?
1: Давайте я начну. Правда, как всегда, посередине. Да, действительно, гены довольно э, сильно влияют на то, кто мы есть. Эти гены передаются нам от мамы с папой, а им передались от предыдущих поколений за какие-то много-много э, столетий, тысячелетий, или, может быть, даже больше. Эта вся структура генная у каждого человека формировалась. Она довольно уникальна у всех. При этом мы имеем какие-то общие вещи, которые делают нас людьми. И действительно, мы несем в себе информацию, и наши дети несут в себе информацию о расе, поле, каких-то других признаках физических, но при этом довольно сильно на это влияет и окружение. И существуют специальные механизмы, которые позволяют окружению контактировать с вот этим генным планом и активировать или не активировать определенные участки генома.
0: Ну вот давайте сразу, когда мы говорим «гены», если мы попробуем как-то образно объяснить нашим слушателям, что это такое? Это какая-то матрица огромная или…
1: Обычно в литературе приводят такую аналогию, это называют «планом» или «блюпринт» по-английски, используется такое понятие, когда, собственно, есть некоторая дорожная карта, за рамки которой выйти довольно сложно. То есть гены определяют вот эти рамки и направления. Но при этом то, насколько отдельные участки этого плана будут развиваться, то, насколько отдельные повороты в рамках этого плана случатся, в какую сторону пойдет развитие, определяется тем, куда человек попал, каким окружением он, собственно, ну, в тавтологии окружен. И это начинается очень рано, еще во время беременности.
2: То есть получается, с одной стороны, это очень оптимистично, потому что мы можем позитивным образом влиять на человека, давая ему возможности для развития чего-то, в чем, может быть, он не очень силен. С другой стороны, вот эта огромная сверхвласть окружения говорит о том, что мы можем здорово все испортить. Не дав человеку позитивный опыт, не дав ребенку важные для него в определенном возрасте отношения, и даже если все там в этом плане, генплане записано хорошо, мы можем это подпортить. То есть мы обладаем огромной властью как взрослые люди, которые заботятся о маленьком ребенке. Okay. То есть есть вещи, на которые мы все-таки не можем
1: повлиять. Ну, вот, допустим, классическая история про таланты. Музыкальные таланты какие-то в других областях, математические в какой-то степени. И мы знаем, что многие люди пробуют, но не у многих получается достичь вершин, совершенства в каких-то вот узких областях. И в этом есть тоже большая роль генов. И, собственно, задача родителей... Это не просто развить талант, а дать попробовать многое, чтобы узнать, какие именно у человека есть гены.
0: Мы все-таки вот этот ген-план, да, план генов, мы узнать его и посмотреть не можем. То есть это абсолютно методом проб и ошибок.
1: Ну, если мы сейчас говорим про типичное развитие, то да, мы пока такими знаниями не обладаем. Мы, я имею в виду, мы как научное сообщество международное научились видеть какие-то генные или хромообразные, особные нарушения, и мы можем их выявлять, но выявить таланты или выявить особенности человека мы, конечно, пока никак не умеем.
0: Но интересная вещь, что... Гены – это такая обширная карта, где много всего записано, и вроде как есть какие-то невероятные возможности, но при этом не все из этого работает. То есть что-то почему-то работает, что-то не работает, а на что-то влияет окружение. Я правильно понимаю? Или окружение влияет вообще на все гены?
1: То, каким в итоге станет человек, зависит от очень многих факторов, как вы правильно сказали. Есть, соответственно, вот эти вот хард кор, да, вот это вот генная структура, которая определяет наши основные физические параметры, наши основные расовые, этнические, какие-то другие вещи, которые, собственно, мы изменить не можем никаким образом на сегодняшний день. Но при этом есть специальные промежутки во времени, когда, соответственно, наша генная структура становится очень открыта к влиянию внешнего опыта. Часть этих периодов связаны с самым ранним детством. На самом деле, большая часть. То есть, как бы открываются такие окна, когда мы можем довольно сильно повлиять на ту структуру, которая, собственно, нам предписана. То есть, допустим, очень рано мы можем повлиять на то, какой у ребенка станет язык родным, основным языком. И, собственно, это происходит на первом году жизни. И этот вот механизм, когда, соответственно, у нас есть некоторая пластичность человека и при этом жестко заданная, генетическая структура, он называется эпигенетикой. Вот эта вот стыковка между, соответственно, тем, что в нас жестко записано, и то, что меняется в зависимости от опыта. Ну, какой-то самый простой пример. У меня может быть записано или у другого человека какой-то в генах талант, и ему может быть и не так сложно стало бы стать гениальным пианистом, но он никогда в жизни не встретит пианино, потому что он живет в таком месте, где их просто нет, или еще пока не изобрели. И вот этот его талант просто не реализуется. И это такой очень простой механизм влияния опыта на генетическую структуру. Но есть более сложные вещи, когда, собственно, под влиянием переживаемого опыта там, количество питательных веществ или то, каким образом родители взаимодействуют во время ухода на первые два года жизни. Меняется, собственно, структура мозга, которая, с одной стороны, приближена генетически, а с другой стороны – очень сильно подвержена вот этим внешним формирующим факторам. Мы все время говорим о том, что ребенок маленький пластичен, мозг его пластичен, существует вот эта эпигенетика, но это не хорошая новость и неплохая. потому что ребенок, его мозг и генетика, они пластичны по отношению ко всему. Они к хорошему пластичны, но они к плохому точно так же пластичны. То есть, эта структура меняется под воздействием любых факторов, нравятся они нам или нет. Если ребенок живет в доме ребенка и к нему редко подходит, то начинаются эпигенетические изменения довольно рано, которые нам потом придется менять в последующей жизни.
0: Но э, мы все время говорим о раннем развитии, мы все время говорим о том, как важно вкладываться в ребенка, э, но, наверное, стоит еще раз отметить, э, что само по себе вложение в э, как бы совсем крошечного ребенка э, не цель. Цель – это как раз дальнейшее развитие э, и превращение этого ребенка во взрослого. Э, вот, наверное, это самое главное. И поэтому, когда э, ребенок помещен в детский дом, и там не развиваются его таланты, много вопросов к содержанию и в целом к развитию. Вот это вот опасная ситуация, потому что потом, получается, взрослый лишён массы преимуществ, которые, возможно, даже были записаны у него вот в этом генном плане.
1: Я, может быть, зря сразу увел куда-то в дамы ребенка, потому что это экстремальная ситуация. На самом деле мы определяем развитие наших детей постоянно, когда даем им выборы, потому что мы точно ведь не знаем, какие таланты в них заложены и какие сильные и слабые стороны в них заложены. Кто-то более импульсивен, кто-то физически сильнее изначально, да? Но у кого-то концентрация внимания выше, у кого-то развита креативность, врожденным образом и соответственно задача родителей это как раз вот предоставить эти выборы потому что гены которые у человека есть они должны получить контакт с окружением чтобы реализоваться чтобы раскрыться это довольно банальные истины, которые просто на сегодняшний день подтвердили эпигенетические исследования.
0: Таня, расскажите тогда, пожалуйста, какой опыт считается правильным? То есть как э, вот, э, родителю повлиять на это раннее развитие ребенка и правильно распорядиться вот этим генеральным планом, несмотря на то, что это вот такая
2: невидимая карта, и надо что-то на этой карте увидеть? Но здесь есть достаточно много возможностей для ответов. Я, наверное, пошла бы с того, что показывают исследования, что помогает раскрыться нашим способностям. Есть не так много вещей, которые помогают действительно на химическом уровне считывать ту информацию, которая записана в на наших генах. И первая важная вещь – это безопасные стабильные отношения когда ребенок чувствует себя в безопасности, и он, правда, имеет возможность попробовать. Я даже не говорю о тех детях, которые пробуют подходить с пианино или пробуют что-то делать с компьютером. Я говорю о более маленьких детях, которые, если чувствуют себя в безопасности, могут гораздо лучше исследовать окружение вокруг себя. Следующая штука, как не забавная, это вообще физическая активность. Когда я росла, когда я училась в школе, очень часто поставляли. вот есть умные, а вот есть значит, быстрые и многодвигающиеся. На самом деле это не так, и правда, должная физическая активность тоже позволяет нам лучше реализовывать свой потенциал. Ну и еще вот одна штука, которая позволяет нам реализовывать свой потенциал, это возможность исследовать. Опять же, это не про научную работу у взрослых, это про возможности малыша, который чувствует себя в безопасности, изучать и пробовать то, что находится вокруг него. И задача взрослых, когда мы говорим «вкладываться, вкладываться», это хорошая штука, но некоторые понимают это, как делать что-то за ребенка. А вкладываться в данном случае ⁇ это скорее дать возможность ребенку попробовать самому, получить удовольствие, получить новые ощущения и получить наше одобрение, сделать выбор, ответить, а не просто что-то сделать за ребенка или завалить его огромным количеством там, объектов, игрушек и так далее.
0: А когда мы говорим, эти гены передались моему ребенку, понятно, что мы говорим образно, мы, наверное, не можем это проверить, но насколько гены ребенка совпадают с генами родителей, с генами бабушек
2: и дедушек,
0: или вообще они могут не иметь никакого отношения?
2: Даже когда мы говорим о близнецах, которые идентичны, у них вроде как должен быть одинаковый набор генов, но мы очень часто видим, что у людей разные предпочтения, разные какие-то сильные стороны и, наоборот, трудности – да, мы являемся носителем информации от наших бабушек и дедушек, но здесь опять же встает вопрос. С одной стороны, информация записана в нашей генной, генной структуре, а с другой стороны, проявится ли она, раскроется ли она, вот это как раз влияние окружения.
1: Структура-то настолько сложная, что на базовом уровне близнецы похожи, но довольно быстро вот все вот эти процессы, которые связаны с эпигенетикой и с более тонкими индивидуальными различиями начинают реализовываться и, собственно, превращают их в индивидуальных людей.
2: Наверное, проще будет это понять, если подумать о том, что той информации, которая записана, намного больше, просто в десятки раз, сотни раз, нежели то, что мы в итоге имеем на выходе. И вот э, на то, проявится ли записанная в нас информация, как раз влияет огромное количество факторов, включая отношения, факторы окружающей среды.
1: А на самом деле здесь важно понимать, что той информации, которая пока не записана, тоже огромное количество. И скорость того, как у ребенка будут создаваться новые нейронные связи, и, а этот, между прочим, процесс полностью определяемый генетически, с одной стороны, с другой стороны, во многом зависящий от окружения. Собственно, огромно, и в ребенок, который получает в первые же минуты огромное количество информации от окружающего мира, вот этот весь запах, цвет, цвет, мама, ее голос и все-все на свете, это все моментально начинает встраиваться в его структуру мозга, с одной стороны под влиянием этого генетического плана, да, потому что план говорит, что эту информацию нужно встроить, но с другой стороны в плане не написано, какая это будет информация
0: да это какая то э, загадка со многими неизвестными живешь всю жизнь и в итоге не знаешь правильно ли ты распорядился своей э, генной картой
1: там вообще не может быть правильно и неправильно если у вас поворот нужно делать каждую секунду то вернуться на три часа назад и узнать был ли правильн вот тот поворот который случился десятки сотни тысяч секунд назад это уже невозможно да? то есть здесь надо наверное статистически набирать хороший позитивный опыт чем больше его у ребенка чем больше его в его окружении тем больше шансов соответственно реализовать Потенциал.
0: Ну вот что такое позитивный опыт, я думаю, что все понимают, да? Это э, хорошая среда, э, добрая, отзывчивая, понимающая. А скажите мне, пожалуйста, мы все время говорим об этом э, окружающем э, мире и об опыте, который перенимает ребенок, когда он уже родился, а в утробе матери это тоже считается внешним опытом по отношению к ребенку, который еще вот не родился и э, плавает в животе.
1: Ну, короткий ответ – да, это абсолютно э, такой же опыт. Другое дело, помните, мы говорили про окна, в которые открываются новые возможности. Вот во время беременности окошечко, оно так вот чуть-чуть приоткрыто, это маленькая форточка, сделана для того, чтобы сберечь ребенка пока от лишней ненужной информации которую собственно ну, пока не имеет смысла все обрабатывать то есть собственно только рождение ребенка запускает вот этот лавинообразный процесс который начинается с моментального быстрого на создание новых нейронных связей и так далее и так далее то есть несомненно опыт уже тогда влияет, но пока вот это окошечко еще не приоткрылось полностью.
0: А у меня тогда, знаете, еще какой вопрос. Мы говорим о положительном опыте, тут все ясно. Мы говорим о том, что он сильно влияет на вот эту генную карту, а насколько нежелательный опыт может все испортить, насколько можно потом, например, что-либо изменить. Или когда гены меняются, они меняются безвозвратно.
1: Все-таки безнадежности, конечно, никакой нет. Все, на что опыт может повлиять, мы можем изменить в будущем. Да? Но ну, условно говоря, человек, который пережил э, трудный опыт... И когда не очень постоянный был уход, не отвечали на его сигналы в младенчестве, может быть, немного вокруг разговаривали. Например, мама была в депрессии, да? Может быть, мама была в депрессии, может быть, там мама была зависимостью, может быть, мама была слишком молодая, может быть, и это был папа, который был такой же, не будем, опять же, гендерно так уж, все на маму валить. Но потом, позже, конечно, это можно исправить. Просто вот в эти моменты открыты какие-то окна, когда все легче происходит. То есть, собственно, представьте себе, сколько вам сейчас нужно потратить усилий, чтобы овладеть чужим языком на уровне родного. Сколько нужно лет? Да вам или мне, или Татьяне? Ну, довольно много, да? А, соответственно, маленькому ребенку требуется полтора-два года, и он начинает говорить на родном языке. Сколько нужно для того, чтобы освоить какие-то новые двигательные навыки. Дети учатся моментально там, сидеть, стоять, бегать, прыгать, залезать, потому что в этот момент их генетическая структура чрезвычайно пластична, она открыта к новому опыту.
0: Да, но я тут все время боюсь, что родители буквально поймут эту фразу и со страшной силы начнут вкладываться в своего ребенка. Конечно, мы все время об этом говорим на протяжении э, и этого сезона и, и в общем мы всегда об этом говорили в фонде обнаженные сердца, что чем больше ты вкладываешься в ребенка на старте, тем ты больше получаешь потом. Это связано как с детьми, у которых особенности развития, да, так и с нормотипичными. Но понятно, что есть, наверное, предел. И силы
2: ребенка тоже ограничены. Еще раз мы возвращаемся к тому, что же значит складываться. Очень часто значение раннего детства родители воспринимают несколько не так, и действительно начинают ребенка перепичкивать разного рода информацией включают ему записи на разных языках перед его глазами мелькают сложно написанные слова какие-то визуальные образы но это как раз вот это вложение которое не очень нужно младенцу потому что действительно всему свое время и маленькому ребенку действительно очень важен опыт но он скорее возможность попробовать и возможность заботливого отзывчивого к его сигналам окружения потому что если ты ребенку в глаза что-то пихать а он при этом морщится и я не знаю пытается отворачиваться мы продолжаем в него вкладываться вот это скорее не вложение с хорошей точки зрения это скорее какая-то вот агрессия направленная на ребенка потому что мы не смотрим за его реакцией
0: а что такое все-таки положительный опыт мы все время об этом говорили но может быть не до конца всем ясно
1: мне кажется основной признак позитивного опыта это чувствительность и подстройка окружающих людей. То есть, соответственно, когда ребенок, какого бы возраста он ни был, попадает в новую среду, рождается ли, усыновляется ли, не так важно, когда он появляется в новом месте, вот эта среда, она может быть заточена сама под себя. И она может пытаться сделать из ребенка что-то, что вот этой вот окружающим людям просто хочется сделать. Неважно, это могут быть биологические родители, усыновители, дом ребенка, что угодно. И если в этой среде нет вот этой вот адаптации и чувствительности, это может привести к проблемам. Вот это вот отсутствие чувствительности может носить самые благие Идеи. можно начать пичкать в неподобающем возрасте ребенка какими-то занятиями, которые ему не нужны, допустим, там заваливать младенца какими-то заумными словами или примерами математическими, или пытаться его выстроить в каком-то жестком режиме, или кормить его тем, что нравится мне. Ну, массу примеров можно привести. Но если вот этой вот подстройки под человека нет, нет адаптации к потребностям ребенка. Вот я бы вот сказал, что это основная трудность, которая потом может привести к лавинообразным проблемам.
0: Я, кстати, об этом часто думаю, о том, насколько ребенок может быть не похож на собственную маму и папу. Мы привыкли, ну, мне кажется, мы привыкли предполагать, что наш ребенок, он на нас похож. И если мне нравится, не знаю, заниматься теннисом, то, значит, моему ребенку, скорее всего, тоже. Если я посвятила жизнь, не знаю, художественной гимнастике, то я скорее отдам ребенку туда же. Но выходит, что ребенок может сильно отличаться, у него могут быть совершенно другие вкусы и видимо задача родителя э, просто относиться к своему ребенку как к совершенно э, уникальному человеку не похожему ни на кого да и вот как-то пробовать что ему нравится что ему подходит правильно
1: ну да, и это не только про выбор профессии. Это скорее уж какая-то более поздняя история. Это вообще про все ситуации. С одной стороны, мы, как родители, должны быть последовательны и уверены в том, что мы делаем. Потому что если мы постоянно будем менять и пытаться следовать за ребенком, из этого тоже ничего хорошего не выйдет. С другой стороны, наша стратегия должна меняться, если она ребенку не подходит. Ну, допустим, это может касаться еды. Да? Я хотел бы накормить вот этой вот кашей, которая мега полезна. Но некоторые попытки приводят к пониманию того, что ну, банально этот вкус ребенку не нравится. И, в общем, есть два пути. Пытаться продолжать заставить или подстроиться и изменить там, вкус каши так, чтобы он был ребенку приятен. Мне кажется, что подстройка она гораздо больше дает в будущем для развития, нежели попытка действовать наперекор каким-то предпочтениям или, соответственно, талантом, навыкам ребенка. Да?
2: Я по поводу подстройки и понимания различий. Это, наверное, какая-то дорога либо к тому, чтобы оба человека были счастливы, либо чтобы оба были несчастны. Потому что если я считаю, что мой ребенок должен иметь точно такие же вкусы и предпочтения, как и я, я себя ставлю в очень невыгодное положение, потому что ребенок, который отказывается от моей каши, или от моей любимой музыки, или от моего любимого тенниса, получается, не уважает, соответственно, хорошую мамочку, которая для него так старалась. И чем старше будет ребенок, соответственно, тем больше будет этих разочарований, которые я сама себе придумываю. С другой стороны, если я понимаю, что да, мы все разные, и ему не понравилось эта каша, каш будет другой. Ему не понравилось что-то еще, оно может быть другой. И тогда мы можем выбрать определенное количество вещей когда у ребенка уже нет выбора. Ну, например, маленькие дети, хочешь-не хочешь, ты хочешь, да пойдешь спать, хочешь-не хочешь, ты не будешь по улице бегать голый. Но все-таки вот этих областей для битв будет гораздо меньше, если я приму факт, что ребенок может отличаться своими способностями, своими интересами и так далее. В общем, у меня какой-то
0: очевидный опять вывод, что быть родителем крайне сложно. Это какая-то отдельная профессия, которую еще, ко всему прочему, нигде не обучают.
1: Вы знаете, я вот, может быть, не до конца с вами соглашусь, потому что большинство из этих вещей мы делаем совершенно интуитивно. Потому что вот эта генетическая программа, она ведь заложена и в родителях тоже. И на самом деле... Это тот естественный процесс, который запускается у взрослого. Потому что вот эта эпигенетика, она ведь хитрая штука. Она в родителе тоже сидит. То есть, на самом деле, чтобы запустились способности к тому, чтобы ухаживать за ребенком, нужно начать ухаживать за ребенком. Вы не можете это сделать как бы теоретическом занятии или на лекции. Онлайн. Да. А почему? Потому что, собственно, у человека, который начинает ухаживать за ребенком, меняется его гормональная, химическая и генетическая структура. Он становится родителем. У него запускаются специфические механизмы. И иногда мы можем просто слушаться вот этих механизмов. Они... Наверное, в современном мире мы обладаем и другими инструментами. Наверное, у нас сейчас есть и критическое мышление, чтобы лучше анализировать то, что происходит. Но базово там, в принципе, все природа продумала хорошо. Мы заботимся, следим за сигналами. Ага.
2: Смотрите, о чем сейчас Слав говорит. О генах. О том, что некоторые изменения в окружении, как, например, наличие рядом с нами младенца, заставляет нас неосознанно начинать демонстрировать какие-то определенные образцы поведения. Например, запускается то, что называется материнской речью. Когда мы видим малыша, мы замедляемся, улыбаемся, начинаем плавно, растяжно там. Это мой масенький, это мой хорошенький и так далее там. Подобное. И э, забавно, что вот эти вещи они знакомы тем, кто э, создает для нас рекламу, например, если хотят снизить уровень нашей критики и э, повысить уровень нашей внимательности для того, чтобы продать нам какой-то товар, нам показывают младенцев и щенков, а также котят и прочих всех маленьких э, детенышей. Чтобы мы умилялись.
1: И это как раз вот пример того, как гены управляют нами. Вы же видите, вот котики в Инстаграме – это там топ всего, правильно? Потому что котик запускает в нас вот что-то близкое каким-то вот этим вот… Ой-ой-ой.
2: Желание заботиться, любить, восхищаться и так далее. А
1: что такое желание заботиться, что такое желание любить? Это, это по сути, желание подстраиваться. То есть, на самом деле, вот говорить о том, что родителям быть сложно, да, наверное, сложно, когда есть какие-то внешние причины, которые родителю мешают вот этот потенциал реализовать. Или когда у родителя был собственный опыт, который ему мешает, когда его собственное детство не дало там каких-то примеров. Потому что эпигенетика ведь такая хитрая штука, она передается из поколения в поколение. То есть, воздействие, полученное где-то там несколько поколений назад, может сохраняться у потомков. То есть, допустим, те люди, которые не пережили заботливого ухода, сами могут испытывать трудности с тем, чтобы заботиться о своем ребенке. Поэтому, собственно, и есть всякие вот программы по развитию родительства, всякие разные тренинги и так далее, потому что они как раз пытаются вот эту штуку прервать обо мне не заботились, не подходили, когда я плакал, не отвечали на мои сигналы, когда нужно. И мне сложнее сделать это с моим ребенком.
0: Ну, на этом тогда предлагаю и заканчивать. Очень интересная тема. Спасибо вам огромное, Таня и Слава. И до встречи в следующем
2: эпизоде. Спасибо большое. Нам всегда очень интересно с вами беседовать.